0: Många hör av sig till Arbetsförmedlingens jobbpodd och vill att vi ska prata mer om psykisk ohälsa i samband med att vara arbetssökande. Och psykisk ohälsa, ja det omfattar ju så många olika tillstånd. Men i det här avsnittet så ska vi prata om utmattningssyndrom eller att vara utbränd som det också heter. Det är extra viktigt att höra om en solskinshistoria i tider då många drabbas av psykisk ohälsa. Så därför erbjuder jag hit Sara Hermansson som berättar om sin historia av att ha varit utbränd och som gick in i den berömda väggen. Men hon kommer också berätta om hur hon kom ut ur väggen och hur hennes liv ser ut idag. För hur gör man för att släppa taget om sin jobbidentitet och gå vidare? Hur hittar man en acceptans, ett nytt förhållningssätt som är så centralt för att bli frisk? Måste man byta bransch eller byta jobb helt? Och vad ska man säga på arbetsintervjun om man har varit utbränd? Ja, det är många frågor som dyker upp och som jag hoppas nu att få svar på. Du lyssnar på Arbetsförmedlingens jobbpod och jag heter Charlotte Lindman. Välkommen hit Sara. Tack så mycket. Du har ju varit i den här berömda väggen men du har också kommit ut ur den.
1: Ja det stämmer. Kan du berätta? Ja, vi kan väl börja hur jag hamnade där. Då. Ja, ja. Men min bakgrund, jag är ingenjör och har alltid varit... Väldigt intresserad av både allt jag har gjort i skolan men också jobbet. Och eh, tyckte det var jätteroligt att jobba. Ehm, och lagt alltid väldigt mycket tid på mitt eh, jobb. Och för ja, drygt tre år sedan så äh, märkte jag att jag fick jättesvårt att tänka. Jag fick svårt att prata och formulera mig. Ehm, och jag var på jobbet väldigt sent en kväll- och efter det så helt enkelt efter så fick jag gå till läkaren och mm. jag blev sjukskriven för utmattningssyndrom. Och jag trodde inte själv att jag var sjuk för sen kanske tre, fyra månader senare. Jag känner mig som en bluff som bara har hittat på att hon har fått utmattningssyndrom. Varför hon inte kan tänka ordentligt och är lite trött i huvudet mm. och vad var, inte vad vad, som som händer.
0: Händer, vad är det som gör att det blir så tror du? Att man inte kan se sina egna... Ja. hinder eller vad det är som gör att man hamnar i den här utan att egentligen förstå. För jag tror inte mm. att du är ensam.
1: Nej, verkligen inte. Jag tror, det är just det som är det lite svåra är att man kan inte mäta om man har utmattningssyndrom eller ingen. Ingen kan ta ett blodprov på mig och säga att du har jättehöga stressnivåer. De här måste vi sänka. Utan det är ju liksom en blandad invägning av hur ens kropp fungerar och hur ens hjärna fungerar. Och som en högpresterande Person som jag var och såklart fortfarande är. Eh, som också tänker att jag klarar allting. Eh, och det är bara att köra på. Så förstår man ju inte heller att utmattningssyndrom är någonting som kan hända en själv. Mm. Utan jag tänkte ju att det händer andra typer av personer. Och andra typer av personer som jag kanske inte ens känner. Mm. Och jag tyckte att jag visste ju inte ens någon heller som hade blivit Utmattad eller gått in i väggen. Mm. Så att jag kunde inte relatera till att det faktiskt hände mig själv. Mm.
0: Man kanske har den här uppfattningen av att det är en viss personlighet. Som blir utmattad och går in i, i utbränd Eller får mm. den här utbrändheten.
1: Verkligen.
0: Men vad har du att säga om det är vissa personligheter? Eller har de andra
1: saker att göra? Ja, alltså, Jag skulle väl säga så här. Jag trodde att de som blir utmattade eller går in i väggen är inte tillräckligt stabila. De kanske är lite svaga, känsliga människor. De orkar inte så mycket. Och sen så blir de belastade. Helt enkelt mycket mer än andra. Men när man tittar på vilka som faktiskt blir det inklusive mig själv så är det egentligen helt tvärtom. Det är ofta personer som vi Ser som väldigt högpresterande. De kanske är till och med lite hårdhudade. Man kommer liksom inte alltid in på skalet. De har kanske väldigt mycket självförtroende. Det är full fart framåt. De är väldigt också inkännande. bryr sig om andra. är väldigt hjälpsamma. Säger alltid ja. Finns alltid till hands. De personerna är i en riskzon för att bli utmattade. Sen betyder inte det bara för att du har en sån personlighet att det kommer hända dig. Men om du kombinerar det med en situation där du kanske jobbar alldeles för mycket och samtidigt händer det saker i ditt privatliv eller du hamnar i fel typ av projekt eller med en chef som inte eh, kan vara ett tillräckligt bra stöd för dig, ja men då kan det gå fel. Så oftast är det en kombination av, vad ska man säga, din personlighet och en miljö du hamnar i. Och så var det i mitt fall. Det är ju både hur jag är som person. Men också så hamnade jag i en miljö där det fanns alldeles för mycket oklarheter. Och osäkerheter. Och jag försökte lösa det som vanligt. Genom att jo, men allting går att lösa. Jag, jag gör bara mer och mer och mer. Och till slut så var inte det hållbart längre. Mm. Och jag tror att den här myten. Att man inte riktigt vet... Vem som kan bli utbränd eller sjukskriven gör ju också att det blir pinsamt kan man säga. man, man känner en enorm skam. Och det här är förstått är väldigt vanligt nu efterhand. Mm. Jag skämdes jätte mycket när jag blev utbränd och jag ville aldrig mer visa mig för omvärlden. Mm. För det kan ju inte vara sant, det, det hände ju inte mig, det, det är pinsamt att bli utbränd, ja. tyckte jag.
0: Och det, och det krockar ju med den här personligheten av att då kanske vara den här drivande och alltid framåt, komma med idéer och så helt plötsligt så, så funkar inte det. nej Men hur, vad var det som gjorde då att du, för du jobbar ju idag och du har, har ju antagligen en väg tillbaka. Mm. Vad var det som var lyckosamt för dig?
1: Jag tror att vägen tillbaka har varit lång. Eh, och eh, sättet för mig att bli frisk var nummer ett. Förstå att jag är sjuk. Och för, för försöka hantera det som är sjukdom. Istället för att pracka ner på mig själv som person. Så att vad jag gjorde under många månader efter att jag fått diagnosen. Var ju att tycka att. Jag är värdelös som person. Jag kommer aldrig kunna jobba igen. Eh, och det här leder ju ofta också in i en depression. Vilket det gjorde i mitt fall och i väldigt många andras fall. Eh, men när jag till slut kunde acceptera att... Men vänta lite, det här är faktiskt en sjukdom. Och det kanske är en sjukdom som också man kan bli bättre från. Alltså om man är sjuk så kanske man kan gå det friska hållet. Mm. Jag trodde fortfarande inte då att jag kunde bli frisk- och jag vet faktiskt inte riktigt hur man ska definiera- hur man blir frisk från utmattningssyndrom. Eh, men man kan må mycket bättre. Ja, och mm. man kan bli friskare. Så när jag började förstå att jag kan att bli friskare- och började bli friskare- det var då jag fick upp ett väldigt stort eh, hopp igen. Mm. Och en annan stor sak som har med det här att göra- var att jag hade ju lagt så mycket tid och energi på mitt jobb- och mina prestationer under många år- så att min identitet var enligt mig själv det jag gör på mitt jobb, det jag presterar. Min identitet var mina prestationer. Och jag fick väldigt bra hjälp från vården. Min läkare på vårdcentralen remitterade mig till en stressrehabklinik. Och där får man gå olika moduler. Och i, i de modulerna så fanns det en som handlade mycket om prestation och självkänsla. Att man, man tror att jag har bara... Rätt att leva och lätt, rätt att eh, finnas om jag presterar. Mm. Och för mig var det så här, ja det är klart. Men sen började jag förstå att nej, det behöver faktiskt inte vara så. Jag har rätt att leva och finnas och bli älskad utan att alltid behöva prestera. Och det har varit en stor knäckfråga för mig. Jag tror att alla har sina egna knäckfrågor i sin egen personlighet som man måste hitta och, och lösa. Men när jag förstod det förstod jag också att jag behöver skapa mig en sund identitet- till mitt jobb och ett nytt förhållningssätt till mitt jobb. Det betyder inte att jag aldrig kommer kunna jobba igen. Det betyder inte att jag aldrig får älska mitt jobb igen. Men det betyder att när jag nu tänker på mig själv som person, vem är Sara? Så börjar inte jag längre med att säga vad jag gör på mitt jobb och vad jag jobbar med och hur engagerad jag är i det. Utan jag är också mamma, jag älskar hundar, jag har en underbar man som jag är gift med och som jag tycker om att vara med, jag tycker om att sjunga i en kör och så vidare. Så jag fick lägga på en massa andra saker i min identitet för att förstå att jobbet är inte det enda. Och det var ett sätt för mig att sen hitta tillbaka och bli frisk och hitta ett sätt att kunna kunna jobba igen. Mm. Så en kort version på det. Ja.
0: <laughs> och jag tror att det är så bra att vi får den här bakgrunden också för att få en förståelse. För det är ju så att många har ju hört av sig till oss på jobbpodden. Eh, som, den handlar om fråga, att man vill att vi ska prata om frågor kring ohälsa och psykisk ohälsa framför allt. Och eh, det jag har... Eh, sättet att det är två kategorier av personer som vill att vi ska prata om det här. Och delvis är det de här personerna som har, är, eller har varit i den situationen som, som du har varit i Sara. Att man kommer från utbrändhet eh, och sen ska in på arbetsmarknaden igen. Och det finns en del oro kring det här med vilka jobb jag ska söka. Vad kan jag komma tillbaka till? Eh, duger jag? Kommer jag hamna i samma läge en gång till? Och så vidare. Och det är de som då redan är där. Men sen har vi de här personerna som också hör av sig, som mår dåligt av att vara arbetslös, att hamna i en situation där man tappar kontrollen och som mår dåligt av själva situationen, av att vara arbetssökande och inte veta när man kommer tillbaka och kanske är på väg in i den här känslan av eh, makt, eh, att man inte har kontroll, att man har inte har makt över sin situation och mm. kanske känner delar av den här Äh, ångesten och så vidare, mm. som kan vara också ett tecken på psykisk ohälsa. Mm. Men vad tror du är det som är, väcker så mycket oro hos de här personerna som kanske då har en psykisk ohälsa eller på väg mm. i samband med att man ska söka jobb?
1: Mm. Men jag förstår verkligen deras eh, situation. Eh, om vi tar den här framförallt den här första kategorin som har haft en psykisk eller har en psykisk ohälsa och också är arbetssökande samtidigt. Så är man ju någonstans lite skör i sin historia och det som har hänt. Och psykisk ohälsa, framförallt utmattningssyndrom. Är ju någonting som inte syns på utsidan. Men känns jättemycket på insidan. Och som vi är lite försiktiga med att berätta och prata om. Vilket gör att vi tror att vi är helt ensamma om det. Och i mitt fall så trodde jag när jag varit utbrända jag var helt ensam om att det här hände. Jag, jag vet ju när jag läser tidningar och annat att ja, men det finns statistik på att det hände jättemånga. Men jag kände ingen. Jag kände ingen liksom, vän eller familjemedlem som det hade hänt. Eh, eller kollega. Utan jag tänkte att jag är den enda högpresterande ingenjören som blir utbränd och jag är ett misslyckat fall. Och den här ensamheten gör att man tänker att... Um, ingen annan kommer riktigt förstå, man vill inte ta upp det det, det känns kanske pinsamt uh, så att det tror jag är en viktig del i en så här tillfriskande process så att dels förstå att du är inte ensam, mm. långt ifrån och en annan del är också att um, du måste vara snäll mot dig själv och acceptera att du har faktiskt haft en sjukdom uh, och du har också troligtvis lyckats bli Friskare ifrån den eftersom du nu är en arbetssökande situation. Och vända det lite till en, en styrka. För det är skitsvårt att ta sig ur de där mörka stunderna. Och all loge till de som blir friskare och gör det. Det är verkligen jättehäftigt. Och jag själv valde ju egentligen att vara öppen med att jag hade varit utbränd. Vilket... I början var det superläskigt. Mm. Det började med att jag kanske berättade det för en, en vän eller en kollega. Um, och sen så liksom blev det lite mer vanligt att jag ändå uh, vågade säga att det hade hänt mig. Och att jag varit sjukskriven för utmattning. Sen så när jag började göra det märkte jag hur många som kunde relatera till det. De kanske inte själva hade varit utbrända. En del hade till och med. Men de hade kanske en syster eller en vän eller en kollega som det hade hänt. Och de berättade det för mig. Så i och med att jag öppnade upp mig och vi vågade vara sårbara och säga att det här hände mig. Och nu mår jag bättre och är friskare. Så hade de jättehäftiga historier att dela med sig av. Och det var då en tanke väcktes till att starta den podden som jag håller i idag. Ut ur väggen heter vår podd. Och vi pratar just om vägen tillbaka. Från att man har gått in i väggen och hur hittar man tillbaka till livet. Och vi brukar inte säga egentligen tillbaka. Utan podden heter Ut ur väggen och vidare i livet. För du vill inte tillbaka. Du vill inte tillbaka till den situation du var innan. Du vill inte tillbaka till det sättet du levde på tidigare. Du är fortfarande samma person. Du samma fina personlighet. Men för att bli frisk måste du hitta ett ny, en ny väg och ett nytt sätt att leva. Så om man ska gå tillbaka till den här oron som man sitter på när man ska ge sig ut. Reflektera lite över på vilket sätt kan du beskriva för någon vad som har hänt dig. Och på vilket sätt har du faktiskt gett dig någonting positivt också. Ur allt det här negativa jag har hittat jättemycket styrka i det som hänt mig. Och konstigt nog så ångrar jag inte att jag blev utbränd. Det är jättehemskt och jag önskar inte ens min värsta fiende att behöva gå igenom det jag gjorde. Men i efterhand så förstår jag att alla lärdomar jag har fått om mig själv. Hur jag vill leva mitt liv, vad jag tycker är viktigt i livet, vad jag mår bra av. De hade jag aldrig kunnat få om jag inte liksom valt hela vägen nere på botten. Mm. Eh, och jag är säker på att de här personerna som har varit i en utbrändhet och nu är arbetssökande har också gjort sådana här lärdomar och findings. Så det är enorma eh, styrkor som jag tycker man ska reflektera lite över. Och till och med man kan lyfta fram dem i i en arbetsintervju.
0: Ja för jag tänkte fråga det. För det är ju också frågor som vi får. Det här med hur man då ska eh, berätta. För du sa att det är viktigt att man berättar. Att man mm. kan sätta ord på. Eh, att man kanske då har haft utmattningssyndrom. Eller varit utbränd. Eller, eh, och att den frågan. Kommer jag kommer ju alltid nästan alltid på när vi har olika webbinarier- eller även som frågar in till podden. Ska jag berätta på en mm. arbetsintervju? Vad ska jag säga? Eller mer oron, vad, vad händer om jag får frågan? Mm. Hur öppen ska jag vara? Jag förstår. Ja, vad tycker du?
1: Men jag kan väl ge råd ur tre perspektiv. Ett, jag har varit där själv. Att man sitter framför en chef och måste välja. Ska jag berätta om jag var utbränd eller inte? Och i alla fall... I alla fall för mig har jag valt att, att göra det. Den andra är väl situationen att jag också varit en chef som har rekryterat. Och i alla de fall där jag har haft en kandidat som har vågat berätta för mig att de har varit utbrända har jag verkligen uppskattat det. För det beskriver personen så mycket mer. Och i alla de fallen där kandidaten har vågat berätta det för mig så har inte det skälpt dem på något sätt. Utan jag känner att jag har fått en bättre bild av dem som person. Och det har på något sätt inte gjort att jag har tänkt bort dem mer än vad jag gjorde innan. Snarare tvärtom så vet jag att hmm, de har en ganska hög självkännedom troligtvis då. De vet var deras gräns går. De har fått med sig väldigt mycket lärdomar på det. Så jag har som rekryteringschef aldrig sett det som något negativt. Och ur tredje perspektivet så har jag också jobbat med rekrytering de senaste två åren. Och samma sak där. När, när någon tar upp det så kan det också förklara saker. Så jag kan ju ta mitt exempel så har jag liksom gått från att ha först ingenjörsroller och sen chefsroller med ganska mycket ansvar. Till att bli rekryterare på CV. Och det är en väldigt ovanligt hopp att göra. Och om jag bara sa. Nej men jag kände för att testa på rekrytering. På en arbetsintervju. Då kanske den som intervjuar mig inte riktigt förstår. Ja okej. Okay. Mm. Men i och med att jag berättar vad som har hänt. Det här hände mig. Jag har varit sjukskriven och utbränd för att jag jobbade för mycket. I min stressreha process så insåg jag att. Jag vill gärna fortsätta på samma arbetsplats men med någonting lite annorlunda. Jag vill känna mig fortfarande bekväm med vad jag gör men jag vill inte liksom gå tillbaka till exakt samma avdelning och samma personer jag jobbade med innan. Det blir för känsligt. Och då hittade jag rekrytering som ett sätt att liksom rehabba mig upp igen och sen så trivdes jag väldigt bra med det. Mm. Det förklarar ju så mycket. Oh yeah. Och det är det här jag menar att man måste hitta sitt sätt att beskriva vad som har hänt. Och det är väldigt känsligt. Man kanske ska börja med att testa att beskriva det för sin närmsta partner eller sin vän. Vad har faktiskt hänt mig? Liksom, jag blev sjuk, nu har jag kanske gjort någon form av rehab, jag mår bättre. Nu är jag i den här situationen och det har lett till det här och det här. Mm. Så att jag tycker att man absolut ska berätta det på en intervju. Och man ska hitta ett sätt att berätta det så att man förstår vad man har behövt gå igenom och vad man kom ut till på andra, andra sidan. För någonstans har man faktiskt inte gått tillbaka utan man har tagit sig vidare. Och det är ett jättestort steg att göra. Precis och jag
0: tänker just på det här du sa att man ska sätta ord på allting. Och om man då har berättat det här för någon som man känner redan då har man ju satt ord på det. Och mm. kanske också i den här beskrivningen av vilka styrkor man har hittat. Och om man då har gjort det några gånger ja, då blir det ju inte lika läskigt eller något ska säga, i en arbetsintervjusituation. Exact. För du har redan, då är du liksom säker på din situation ja. över vad du ska säga. Ja. Istället för att hamna i den här Gud vad ska jag säga, kanske bara, ja, men jag säger bara lite grann eller att man mörkar vissa delar. Ja. Medan egentligen som i ditt fall du som, då har, som är då rekryterande chef säger
1: att ja, men det kan ju vara en styrka också. Ja, Och det kanske inte många tänker på. Nej, jag tror inte man alltid ser på det ur det Perspektivet. Man är nog rädd att bli bortvald för de tänker att men den här personen är ingen vi kan pressa och lägga på massa jobb och göra sådana saker. Men helt ärligt, om du är på en intervju, berättar det här för en chef och de sen inte vill ge dig jobbet på grund av det här så kan jag lova dig att det inte är inte den arbetsplats du vill vara på ändå. Och någonstans har du gjort dig själv en tjänst genom att berätta. För att då vet du att det kommer liksom gallras så att du kommer hitta arbetsplatsen som också är bra för dig där du får vara öppen och vara vad den du är. Men det är jättebra som du säger för att det är ett väldigt känsligt ämne. Så de första gångerna jag berättade för någon vad som hade hänt mig så började jag nästan alltid gråta och det var lite svårt att få fram orden. Det är mycket känslor inblandade. Ju fler gånger man gör det, ju mindre kommer känslorna upp till ytan. Det är fortfarande för mig ett känslosamt och viktigt ämne. Men jag blir inte superemotionell varenda gång längre. I och med att jag har berättat det så många gånger nu. Och jag har min syn på vad som som händer, den är ganska tydlig och, och klar och paketerad. Mm. Så att, det är också ett väldigt bra tips för det blir ju svårt, i en arbetsintervju vill man ju såklart kanske inte bli jätteemotionell och kanske börja gråta utan man vill känna sig lite mer sammanhållen. Så mm. det, det kan vara jättebra att öva utanför intervjun först. Eh, men var inte rädd för att frågan kommer att komma, var inte rädd för att berätta. Och jag tror det är viktigt att förstå också att den som sitter på andra sidan intervjun är en människa som också känner människor som troligtvis också har någon form av relation till den här väldigt jobbiga men väldigt vanliga sjukdomen. Mm. Mm.
0: Sara du berättar ju också här nu att eh, du har ju gått från att jobba med vissa saker i ditt ingenjörsyrke men sen gick över till rekryteringssidan. Och jag vet ju att många har ju den här oron över att gå tillbaka till sitt gamla jobb. Mm. Eh, och, eller att man har en föreställning om att man, man ska gå tillbaka. Och du sa att man vill ju egentligen inte tillbaka till samma situation. Man vill hitta någonting nytt. Mm. Eh, vad har du att säga till dem? Behöver man byta bransch eller byta mm. jobb? Vad, hur ser det ut där?
1: Men jag tycker det är en jättebra fundering. För att jag tror alla som hamnar i utmattningssyndrom hamnar också i en identitetskris. Att så här, vad är det för fel på mig? Och det jag jobbar med kommer jag aldrig kunna jobba med det igen. Jag hamnade absolut där. Och jag tyckte det var jätte tufft och svårt att veta. Och jag hamnade till och med att jag faktiskt på riktigt kollade på tjänster. Att bli så här, vaktmästare på en kyrkogård. Eller kanske jobba på ett äldreboende ja. Eller någonting helt, helt, helt annan än vad jag gjorde. Eh, bara för att man liksom ville fly- för att man, man hamnar ju i en jättestressad situation och som man kanske känner till sen innan så stress för oss är ju eh, kanske idag en, ett väldigt rörigt projekt eller en ansträngande chef eller någonting annat men det är samma signaler som förr i världen när det liksom kom en björnrusande mot oss så man får ju den här kanske flyktkänslan man vill fly. Och den var jättestark i mig när jag blev utbränd. Jag ville bara fly, men jag förstod inte från vad. Jag Nej, behövde springa, var. Men, ja. men, men var ska ja. jag springa någonstans? Ja. Och då blev det så... så, så här, ha, ja, man kanske måste springa till Indien och bli yogalärare. Där kanske det är lugnt. <laughs> så, så började jag ja. tänka. Men det behöver inte vara så. Jag tycker man absolut behöver sätta sig ner och tänka igenom vad... Tycker jag var kul i mitt, mitt tidigare liv. Om man ska säga så. Mitt, mitt förra yrkesliv. Vad gav energi? Vilka stunder mådde jag bra av? Jag kom fram till att det jag verkligen gillade. Eh, med mitt tidigare jobb. Som jag hade när jag blev utbränd. Var ju interaktion med människor. Eh, jag kom fram till att jag också gillar. Mycket att här, samtala. Och förstå med på människor. Och, och, och de där bitarna. Eh, och när jag förstod det, och jag hade också rekryterat en del när jag var chef, så förstod jag så här, men det här med rekrytering kanske inte är så dumt. Jag gillar ju verkligen att träffa nya människor och, och för försöka förstå mig på dem. Eh, då insåg jag att ja, men jag kanske inte behöver bli yogalärare och fly från allting som hade mig gamla att göra. Jag kanske faktiskt kan vara kvar till och med hos samma arbetsgivare, men göra någonting lite annorlunda eh, och testa på det. Och det tänker jag också är en viktig grej. Man måste våga testa för att ta sig vidare. Jag har varit jätterädd när jag blev utbränd. Jag är känd för att vara en ganska modig person. Lite som Pippi. Liksom. Det här är inte testat förut. Det går nog bra. Mm. Men det bara flippade såklart över en dag. Och jag fick dåligt självförtroende när jag blev utbränd. Jag var ju liksom misslyckad nu. Och sakta men säkert har jag fått behöva bygga upp mitt självförtroende igen. Då. Och den viktigaste lärdomen jag gjort på den resan är att testa. Vi ser hur det går. Mm. Det måste inte kännas som att jag kommer jag klara det här eller inte kommer jag klara det inte. Så många situationer jag har varit i bara, jag vet inte om jag klarar det här. Jag får testa. Om det inte känns bra så får jag backa. Och det är så man liksom hittar sig fram. Annars mm. kommer man för alltid låsa in sig och aldrig ens kanske våga gå utanför sitt hus igen. Så att man behöver absolut inte liksom helt byta bransch och fly landet och sätta sig på nö och fiska. Mm. <laughs> Vilket min poddkompis tänkte att hon skulle göra när hon blev utbränd. Mm. Eh, men man ska nog inte tillbaka till exakt samma eh, projekt eller grupp eller situation. Det finns ofta varianter att hitta på det. Så att, eh, man behöver inte känna om man har en specifik liksom, utbildning eller en specifik bakgrund att det är förgäves och den kan man inte dra nytta av när man nu ska liksom söka nya jobb. Men man kanske ska tänka igenom vad var det jag gillade med det förra och vad var det som inte var bra. Och, och så tar man med sig det man gillar vidare för att hitta nya vägar. Mm. Mm.
0: Om du skulle säga några
1: så här riktigt
0: bra lärdomar eller insikter som du känner som att det här är, som du sa: du, du ångrar ju inte. Att du faktiskt Nej. har varit där. För du har lärt dig den du är idag. Mm. Vad ser du är liksom de största styrkorna med att du har gjort den här resan?
1: Um, en styrka är ju framförallt att jag prioriterar mig själv. Och jag är väldigt glad över faktiskt att jag blev utbränd före jag blev förälder. För det är ju en, en vanlig kategori nu när man tittar på vilket... Så är ju småbarnsföräldrar som... Och framförallt kvinnor. Liksom. Man, man har alla sina barns behov i åtanke. Man har sitt jobbsbehov i åtanke. Och man räcker inte till någonstans. Man räcker inte till som mamma. Man räcker inte till på sin arbetsplats. Och det är verkligen en, vad ska man säga, en fälla då för högpresterande, väldigt empatiska, hjälpande mödrar att hamna i. Även fäder, men, men mammor är absolut överrepresenterade. Och jag är väldigt tacksam och glad över att jag har fått lärdomen av hur viktigt det är att hjälpa sig själv för att man hjälper andra. Den här flyg syrgasmasken när man flyger så säger de ju alltid ta på din egen före hjälp en annan. Och jag har alltid tyckt det varit så dumt. Varför mm. säger de så? Men mm. Det är klart man ska rädda sitt barn först. Mm. Men nu förstår jag ju varför. Om inte jag mår bra så kan inte jag vara en bra förälder. Om inte jag mår bra kan inte jag vara en bra kollega. Det är väldigt klyschigt. Men har man lärt sig den hårda vägen, har man lärt sig hur dålig man är när man är på botten och inte kan göra någonting så förstår man hur viktigt det är att äta frukostlunchmiddag, sova någorlunda bra, något det är svårt när man har små barn men man liksom prioriterar de där små sakerna som jag inte gjorde förut, då var det liksom nej men det är klart jag ska fixa den här presentationen på jobbet eller men det är klart jag, jag hjälper min, min kompis med det här och man bara pressar in saker, mm. så det är väl en jättestor lärdom att så prioritera mig själv för allt annat för att kunna vara med andra för att kunna vara en bra person
0: och för dem nu som skulle vilja veta lite mer och lyssna på den här podden som du har ut ur väggen mm. eh, var hittar man den?
1: Man hittar den där poddar finns så på iCast, Spotify eller vad man nu lyssnar. Så kanske på samma plattform där man lyssnar på, på jobbpodden. Och den heter Ut ur väggen och vidare i livet. Och vi finns också på Instagram om man vill följa oss där. För att vi är ju då tre x-utbrända om man ska säga. Som håller på att ta oss ut ur väggen på ett eller annat sätt. Och eh, vi försöker podda lite, vi lever som vi lär. Så det kommer inte eh, liksom långa avsnitt på samma tid varje vecka utan... Det kommer lite när andan faller på när vi har energi och, och, och lust. Och det är väldigt ofta faktiskt som vi tycker att nej, men nu får vi ta och ställa in. Nu, nu är det för mycket som händer på annat håll här. Så att det är viktigt att podden också får återspegla vårt vår nya sätt att leva. Så om man följer oss på Instagram får man också tips om när det kommer nya avsnitt.
0: Tack så jättemycket Sara. Tack för att berätta kom hit och berättade om din historia. Mm. Tack. Vill du höra mer eller läsa mer om det här ämnet så ligger det nu länkar som hör till det här avsnittet. Delvis till podden som Sara berättade om som heter då Ut ur väggen och vidare i livet. Skriv gärna till oss och berätta vad du tycker om det här avsnittet. Eller om du har någon idé på vad du vill att vi ska prata om i arbetsmiljöns jobbpodd. Du har lyssnat på arbetsmiljöns jobbpodd med Sara Hermansson och med mig Charlotte Lindman. Tekniker det var Roger Svanell och det här avsnittet det producerades i oktober 2020. Vi hörs!